0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta presenta, Contenido Extra Contenido extra. Amigos de Contenido Extra, bienvenidos a este capítulo del día de hoy en esta segunda temporada que le va a resultar resultado ser espectacular y espectacular va a ser nuestra plática de, con el querido Rob Ruiz que está con nosotros. ¿Cómo estás Rob?
1: Mi querido Jesse, muy contento de estar contigo hoy. Estuve viendo el podcast de la primera temporada, creo que fue 2021, ¿no? Pues es que empezamos con la pandemia, íbamos a hacer 12, 13. ¿Qué? Hicimos
0: 73, 73 capítulos. Y en, estas, sí, en esta segunda temporada íbamos a hacer solamente 10 o 12 y ahorita ya van como 14. Entonces, este, la verdad es que bien contentos, son buenas charlas, buenas pláticas y pues, qué, qué bueno que estés acá, me da mucho gusto, porque además Gracias, de, del respeto y la admiración que tengo a tu trabajo, Gracias, a toda tu trayectoria, creo que es muy útil lo que hoy podemos platicar este, acerca de tu actividad profesional, pero sobre todo de, de tus inicios, de, como hacemos siempre, de, de, de sojar la margarita. Okay. Porque ahora no empezamos
1: diciéndole a la banda, uh -huh. a la gente que nos está viendo eh, quién es Rob Ruiz? Claro que sí, mi Jessie. y qué fregón estar este, entre esta lista de invitados que tienes, que yo sé que siempre viene gente que, que ha construido mucho y que tiene una gran aportación para su industria, entonces, wow. O sea, si tú me tienes respeto, yo te tengo más todavía a la trayectoria que tienes, ¿no? Yo soy un ejecutivo con, con menos años, pero mucha pasión. Y pues bueno, Rob Ruiz, este, yo soy músico de, de, de wow. inicio, ¿no? O sea, yo empiezo a los ocho años... Eh, con una curiosidad muy fuerte por aprender a tocar música, porque, porque en mi casa siempre se escuchó música, sobre todo rock en inglés y en español, eh, a muy altos volúmenes y, y, y muy constantemente, ¿no? O sea, como que siempre fue un driver muy cañón de mi familia convivir a, a este, al lado o, o con música, musicalizando esos, esos momentos. Entonces empiezo a, a, en, en clases de batería, me clavo muy cañón, este, también hacía deportes, pero de pronto como que la música se volvió lo que más quería hacer y, de, y, y hasta como que reemplaza esa, esa parte deportiva, ¿no? Yo me fui 100% por la música y de una forma muy clavada. Me acuerdo que un profesor decía, no eres el mejor alumno que tengo, pero es el que más en serio se lo toma. Y, y entonces, o sea, yo en ese momento hasta me enojaba, decía o como que no soy el mejor, ¿no? Pero en realidad lo que él trataba de decir es que pues, era alguien que no nada más se lo tomaba como hobby. Entonces, este, pues desde esa edad he, he practicado. Este, algún, no siempre batería, pero pues guitarra y bajo y programación y de pronto también cantar, porque ¿por qué no? Este, ¿Tocaste en alguna banda alguna vez? Pues he tocado en varias, mira, o sea, la primera que tuve, puta, yo creo que cuando tenía 12 años, este 11, 12 años, tocaba con unos cuates que tenían como 27, 28 años como covers de rock y hasta tocábamos en bares y, y cosas que a las que por supuesto no debía de estar yo asistiendo, ¿no? Pero siempre iba mi mamá conmigo, o sea, siempre el rollo para mí no fue como de fiesta, sino más bien como de que neta me gustaba tocar, Entonces, mis padres siempre me apoyaron. Luego saqué otra banda como cuando tenía 14, que esa fue la, la razón por la que me dedico a la, a la industria musical, y es que esa banda, con un presupuesto de cero pesos, con, con, con cero idea de cómo se hacían las cosas, solo con unas buenas rolas... Pues empezamos a tocar en billares y en hoyos funky, etcétera. Y, y me acuerdo mucho, o sea, como cada vez que tocábamos llegaba un poco más de gente, no? O sea, de que primero 10, luego 20, luego 50, luego 100. Y en eso de pronto llegaban a las tocadas, igual en lugares terribles, billares, este, nada, nada cool. Pues gente de otras bandas, no? Y nos decían, como oye, me gusta como tocan, etcétera. Entonces empezar a hacer como esa. ¿Cómo se llamaba esa banda? Se llamaba Fono, este, Fono, ese es el nombre de la banda. Era como un rock eh, británico en tocabas? inglés ¿Latería? yo batería. Okay. Yo, yo tenía 14 ahí en ese entonces. Um, entonces, pues, les digo, o sea, como empezamos a hacer como esta espiral ascendente de mejores tocadas, más gente, un poquito más de, por ejemplo, está una estación de radio que es radio pública, este, que se dedicaba mucho a rock eh, independiente en ese, en ese entonces, de pronto nos apare se nos apareció, ¿no? Me acuerdo que me llamó y me dijo, oye, me interesa mucho que hagan una sesión en vivo en las este, instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Y yo estaba como que no puedo creer que esto esté pasando, o sea, ¿de, de dónde wow. salió? Eh, hicimos la sesión, este, nos empezaron a llamar para ya fechas pagadas, etc. Tuvimos un nombrecito, por lo menos en la escena eh, del indie chilanga, y tocamos con muchas bandas muy padres, ¿no? Como Austin TV, como Plastinamosh, como Porter. Este, wow. Estábamos en ese circuito. Um, y después yo me salgo de la banda y sigo con mis estudios pero siempre dije, o sea, ya entendí cómo un proyecto empieza a crecer, no o sea, cómo el, el área de relaciones públicas se aparece, se aparece por medio de medios de comunicación y cómo las fechas se cobran y lo que cuesta hacer una tocada y el esfuerzo que conlleva irte a sentar en un foro y a, y a, y a tocar o sea, eso a mí me encantó um, me, seguí, me seguí preparando y empecé a hacer desarrollo de proyectos artísticos de una forma muy independiente ya no tuviste otra banda tuve una más, los Wookiees, conoce a The Wookiees que es una banda de, de electrónico ellos han tocado en, en Glastonbury, en Vive Latino en Corona Capital, en muchos lugares este, hice un disco con ellos desde lo último que he publicado este, un álbum que se llama Darkoteca que salió, puta ¿qué habrá sido 2018, 2019 wow, no hace mucho no hace mucho este, y ahí me fui de gira con ellos y compuse el álbum y tuvimos Pal Norte y tuvimos un buen de eventos súper cool. Se, se disfrazan como de chubacas con una máscara. Entonces Ajá. todos salíamos con máscara y tocábamos música electrónica, pero que en vivo ya se percibía como una banda de rock. La verdad estaba muy cool hacer bookies. Um, pero no era mi proyecto, era un proyecto en el que colaboré, entonces hice un poquito de eso y, y yo seguí mi camino, que es esto que, que te digo, ¿no? Como, ¿cómo empiezo? Ajá. Ah, mire, Sam. Ahí están, ahí están los bookies. Oye, no manches, um, estaban totalmente... Ellos solo se ponían las máscaras. Ah, ok. Solo las máscaras. Okay. Pero sí, son los chubacas de Star Wars. No sé si pueda decir Sí, no, sí, sí, claro. Um, y, y bueno, o sea, mi, mi rollo siempre ha sido como esta parte de, sí, la ejecución artística y el performance y, y la sensibilidad artística, pero también la parte del negocio, de la explotación, de la construcción conceptual del proyecto... Um, y eso me ha llevado a trabajar pues, en disqueras y en agencias de management. y qué es que estuviste? Eh, yo estuve un poquito más de tres años en Warner Music. Okay. Y yo ahí me encargaba de hacer eh, la venta a plataformas digitales de todo el producto de la compañía. O sea, llevaba la relación con Spotify y con otras plataformas. Ajá. Um, muy, muy, muy loco porque pues, entiendes qué que, que, que se necesita para conseguir una playlist o una portada o qué espera la plataforma de ti como artista lo que impacta el que una canción se meta a una lista de reproducción y afecte positivamente o negativamente el performance de la playlist. Entonces, de eso depende que tu canción pues, quede arriba o no. Hay una, una gráfica que se llama Skip Rate. Y el Skip Rate te dice cuántos, pues como dices nombre, cuántos skips le dan a tu canción. Si tú tienes wow. una cosa muy alta, un número muy alto en ese Skip Rate, quiere decir que le estás rompiendo la cara al performance de la playlist. Y te tienen que sacar. Y te tienen que sacar. Entonces... Wow. El editor... ¿Y eso lo puede ver el artista? No. No. Eso no. No, no creo, mira. La plataforma en lo específico de Spotify ha eh, ido liberando más gráficas y más métricas cada vez, lo cual me parece genial, pero no creo que el skip rate sea algo que sea público todo Pues es lo que te marca. Es lo que te dice, chavo, ¿la haces dentro de la playlist sí, claro. o no la haces? ¿no? Que es ese factor muy cool que tiene lo digital, ¿no? que, que, que todo es medible. Um, y bueno, al final de cuentas, el editor lo que quiere es que tu canción le ayude a llevar tráfico. A sí, la playlist, claro. ¿no? O sea, por eso se basan entonces ya te imaginarás vendiendo todo el producto de Warner, lo que sí pegaba, lo que no pegaba, lo que tenía que pegar a fuerza y cómo lo comunicas y cómo lo consigues y qué le puedes hacer. ¿Tú ofrecer. hacías los pitchings? ¿O sea, hacías Yo, yo hacía todo el pitching. Wow. y más ahí el pitching, pues o sea, llegaba el viernes o llegaba el día de actualización de playlist y es como a ver cuántas conseguiste, qué se quedó fuera, que no, no, o sea puedes o no puedes. <risa> claro, sí totalmente, totalmente. Este, eso, eso fue Warner, este, me encantó trabajar ahí y, um, y luego después me pasé a TikTok, que es donde estoy ahorita eh, y en TikTok llegué a dirigir, el, el a formar el primer equipo de, de operaciones musicales, se llama el área, en, en la región de Hispanoamérica. Fue como contratar gente, este, formar una estrategia de cómo debía la plataforma relacionarse con la industria musical, con los partners, que son los reponers, a.k.a. AK, las disqueras, las agregadoras, etcétera, con los artistas, con los managers, cuáles son las propiedades de la plataforma que le hablan a la industria musical. Por ejemplo, tenemos un festival que se llama Son en TikTok, en el que eh, tocan entre 30 y 60 artistas una vez al año, sets en vivo. Eh, interpretando sus mejores canciones obviamente artistas que tienen una relación cercana con la plataforma, construir esa marca eh, es parte de mi trabajo, eh, también construir los proyectos que hemos hecho como por ejemplo el, el lanzamiento del álbum de Rosalía de Motomami que fue una una colaboración exclusiva entre ella y TikTok en la cual hicimos pues como ese evento y ese contenido audiovisual de lo que para ella representaba su álbum no y, y pues eso se ganó dos nominaciones al, al Latin Grammy y al Grammy americano por mejor eh, video largo y pues una iniciativa que, que inició aquí eh, eso, eso he estado haciendo ya, también voy a cumplir tres años en, en, en TikTok y, y pues contento de poder de dedicarme a la música y de poder tener un poco de responsabilidades más grandes cada vez y y de con, con el aprendizaje que, que estoy construyendo, pues, pues poder transmitirlo y darle beneficio a los artistas y a la industria musical. Oye, aquí hay algo que me, que me interesa mucho que, me, que, que nos cuentes. Cuando yo conozco TikTok, mm. o sea, cuando
0: me hablan de TikTok, me hablan de una plataforma de baile. Es decir, mm. es una plataforma donde bailas. Entonces yo dije, no, hombre, la madre, pues mm. yo no bailo. no Y hoy en día, o sea, me tocó como la transformación Hoy en día puede ser o un gran buscador de contenido, mm. porque un amigo justo en el podcast me dijo en esta temporada, cabrón, úsalo como buscador. O sea, en TikTok, úsalo como buscador. Claro. Se me, ponchó, me tronó una llanta y no sabía cómo quitarle un tapón. Y Entonces, Ahí. mi hijo <risa> y su novia estaban en la noche, en Tecamachalco, la no, domingo en la noche buscando. ¿Quién? ¿En Mitchell o Apoyo? A Mitchell, Mitchell. En Google y les dije, busquen en TikTok. Te prometo que estaba el tutorial. Es Una novia. y ¿Tú su... se lo
1: dijiste a ellos? Yo les dije a ellos, Fíjate, busquen, tú, busquen en TikTok. Que eres de una generación Ajá, un poquito más. Civil. Y lo
0: buscaron y no manches, estaba. O sea, fue brutal. Pero ahora no solo eso. Ahora es la plataforma, pues yo creo que pues junto con Spotify, la plataforma digital más importante de música, mm, de desarrollo sí, claro. de música. Eh, han venido cualquier cantidad de artistas al programa de radio y dicen que prueban los sencillos que van a componer... De acuerdo. En TikTok, o sea, sacan el coro en TikTok... Ni siquiera la versión final. No, 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 no. o sea... La versión a... completa. Pues. Exactamente. Compuse una rola, la voy a probar en TikTok. Sí. Entonces, la componen, la sacan, y dependiendo la viralización, así dicen ellos, si la graban o no la graban. Sí. Es increíble, o sea, aparte ya, las listas muchas veces se componen de rolas que están probadas... Es como un gran research, ¿se puede sí. decir? ¿En qué momento pasó esto? Uf.
1: Pues, O sea, si hablamos de búsqueda, tenemos como esa primera generación de búsqueda en texto que era Google, ¿no? Que sigue siendo, ¿no? O sí. sea, busca y tiene Google Maps, etcétera. También todo el desarrollo de productos que, que ha tenido a lo largo de, de los años que opera. Después tenemos como esa segunda generación de ya búsqueda en video que sería YouTube, ¿no? Uh -huh. Entonces... Video horizontal, largo, how-tos, un tema, o sea, una vertical de contenido súper, súper visitada, que es educación y entretenimiento, ¿no? Después tenemos, yo creo que la generación, ni siquiera 3, 2.5, que sería el video corto en vertical como formato, como, como motor de búsqueda, que es lo que tú estás mencionando ahorita. Y recientemente, yo creo que entre este año y el pasado, pues eh, el momento en el que explota la inteligencia artificial en texto y en, y en imagen también, ¿no? Como también forma de búsqueda los motores como ChatGPT y todos estos que están redefiniendo lo que significa entender y aprender. O sea, que me parece muy loco este, cómo cada vez la generación de, de herramientas digitales tiene una duración más corta entre una y otra. O sea, entre YouTube y TikTok pasaron, ¿qué? Más de 10 años. Claro. Pero entre TikTok y ChatGPT... Ya no tienes esos 10 años. No, 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 o sea, no, no cada no. vez todo avanza más rápido, dura menos y tienes cambios que son más adaptables para todas las generaciones. Por ejemplo, mi papá no te maneja ChatGPT y no TikTok y, por ejemplo, no te pide un Uber a lo mejor. Como que lo estresa todavía, prefiere mm -hmm. llamar a un taxi de sitio. Pero las nuevas generaciones senior ya te adaptan más fácil todas las tecnologías. Entonces creo que estamos viviendo eso y es un momento muy eh, interesante para, para vivir. Bueno, incluso hay artistas que me han dicho en el programa de radio
0: que tuvo que ver el, el acortar la duración de las canciones con TikTok. Es decir, mm. ya por TikTok no necesito hacer una rola o no me... Bueno, lo voy a decir como lo dijeron. No me funciona tener una rola de cuatro minutos. Necesito mm. hacer una rola de dos... 2.15, 2.50, cuando mucho, sí. que tenga muy claros los coros para poder hacerlos virales. O sea, es increíble cómo una plataforma que no es netamente musical. Sí, en un inicio no. Influye tanto en la música hoy en día.
1: Sí, y, um, y, bueno, y y estas opiniones yo las doy a, a título personal más como por mi experiencia este que por ser un representante de, de TikTok, ¿no? Pero yo creo que es indiscutible que la, la duración de la retención de audiencia, es decir, el tiempo que pasa un usuario viendo un mismo contenido, pues ha disminuido y entonces eso impacta pues todo, toda la media que se consume, ¿no? En, en, en una sociedad o en un grupo de gente y eso es por, por lo que... Pues las canciones duran menos, los videoclips duran menos, este, la gente está buscando conseguir el, la información que quiere en, en menos tiempo.
0: Fíjate, el otro día vino un artista y le decía yo, ¿cuál es su red favorita? Le decía, la mía es Twitter. Yo me despierto, leo el periódico. Me gusta mucho también. ¿no? O sea, yo digital, agarro la tableta, me chuto el periódico, en línea, lo geo en la tableta. Uh -huh. Este, para no perder esa costumbre, esa sana costumbre de ojalá. Sí, porque además
1: le haces así, como que sí, da la sí, vuelta a sí. ¿no? la página.
0: lo meto a Twitter, o sea, veo qué es tendencia, este, el periódico descarga a las 5 de la mañana, yeah. las tendencias claras en Twitter están como a las 5 o 5.10. Entonces, a esa hora ando yo en ese rollo, ¿no? ¿Y te gusta lo que ha hecho Elon con la plataforma? Sí, sí me gusta. La verdad es que sí me gusta y creo que además va a cambiar Twitter de una forma... Que a los que somos consumidores, o sea, yo sí, la neta, sí, soy muy consumidor. Twitter, yo también. ¿no? Ahí me entero, ahí todo lo veo ahí. Este, porque ¿sabes qué me pasa, por ejemplo, con TikTok? Que me pico mucho. O sea, yo, yo empiezo y uf, me dio una hora y media y yo, puta, acabo. Pero a sí mí me gusta cambiando. mucho, o sea, a mí el algoritmo me tiene mucho, por ejemplo, a mí me gustan mucho los test de cultura general, ¿no? Ya sabes, que vamos a ah. ver qué tanto sabes de cultura general. Siete preguntas de cultura entonces, me encantan, este... ¿Aprendes? Sí, no, claro, tengo muchos, sigo a mucha gente que nutre mucho. ¿no? En
1: Twitter también se aprende mucho, ¿no? Claro, sí, no, es que las redes son tan malas como tan buenas, depende tú como de las uses. Tú decides lo que quieras consumir. Y, y, y hablando de esa como adicción o esa hora y media que de pronto se te va y no sabes en qué momento ya te chutaste 90 minutos. Eso es el, el, lo que las plataformas digitales quieren aumentar, que el usuario permanezca más tiempo consumiendo el contenido que le interesa con el menor esfuerzo. Este güey, el cantante este que te
0: digo, que, el güey con cariño, uh -huh. este no estoy diciendo su nombre, le dije, ¿cuál, ¿cuál es su red favorita? TikTok. Perfecto. ¿Cuánto pasas al día en TikTok? Yo dije, no, me te acabo de decir tres Todo horas... Todo el día. Te juro que me dijo eso. Está cañón. ¿Cómo todo el día? Sí, sí, no uso ninguna otra red social. Solo uso TikTok. Mm. Este, No, no. Las demás las usa mi equipo y ellos son los que yo uso TikTok y lo uso todo el día. O sea, todo el Está día. Está Dice, me angustia mucho porque cuando pasan unas dos o tres horas que me subo un coche y estoy dándole a, a verlo, digo, ching, no he subido nada. Entonces, tengo que empezar como a generar ¿qué voy a subir? Entonces empiezo wow. a subir. Piensa o sea, como creador de contenido. Exactamente.
1: Pero qué cañón, no, o sea, todo el día. Y yo creo que hay generaciones que ya no ven la tele, ven TikTok. Es que, no, totalmente. O sea, es, es así. Eh, y, y tienes un comportamiento similar al que la televisión manejaba, que es eh, bueno, el término en inglés es zapping, ¿no? O sea, es como ir cambiando de canal hasta que te paras en algo que te gusta, ¿no? Nada más que si tenías TV por cable o lo, donde fuera que consumes televisión, pues tenías un número determinado de canciones, de, de, perdón, de canales, y le ibas dando así y se iba dando vuelta. En, en TikTok y en, y en plataformas digitales de video que tienen un scroll infinito, pues tú le vas dando zap hasta que veas algo que te gusta y, y, es, y es eterno, ¿no? O sea, puedes estar todo el tiempo haciendo eso. Para mí, eh, personalmente, considero que es muy importante tener tiempos de desconexión de lo digital y hacer otro tipo de actividades, porque es ahí también donde encuentras creatividad. O sea, hablando de un personaje creativo, creo que es muy importante tener momentos de quietud y de silencio y de tranquilidad para que tu verdadero yo creativo salga y no lo que tu mente dice que son las ideas que funcionan, porque los pensamientos de la mente siempre están contaminados de ego, de influencias de otro tipo de intereses que no son puros, y cuando tú quieres hacer un statement creativo verdaderamente que aporte culturalmente, tienes que salirte de esa mentalidad, por lo menos en una parte para construir una idea y después a lo mejor sí decir, ok, pero necesito que funcione y que sea pop y que lo consuman. va. Entonces ya acerca el concepto inicial a lo que necesitas vender. Pero eh, sí creo que es muy importante pensar un poquito fuera de toda esa influencia digital que existe y desde ahí plantear. ¿cuál se podría decir que es la competencia TikTok? o no tiene competencia? no, hay muchísima competencia o sea, todas las plataformas de tecnología de media tienen un producto copycat ¿no? y claro. no es un secreto decir que son copias son copias claro. eh, y para mí, igual otra vez a título personal porque no vengo aquí como representante de ByteDance sino como amigo de Jesse eh, yo no creo que al, al producto que tiene la concentración mayor de audiencia le vayas a ganar haciendo copias yo creo que le ganas haciendo algo diferente Claro. entonces, para mí toda esa batalla de cuando sacan los productos y, y son muy similares, digo, oh, son mm, iguales mm, o sea, está bien, sí van a tener usuarios, pero no siento que vayan a superar lo que TikTok está aportando y, um, y es ahí donde, por ejemplo, veo ChatGPT o sea, no es una competencia de TikTok pero es un producto que da una solución diferente, innovadora que sí puede atraer muchísima audiencia de todas las edades. Entonces ahí digo, wow, eso es algo nuevo. Oye, a ver,
0: hey, tú que eres músico. El otro día estaba platicando con Los Lagos y me estaban diciendo que usaban, porque ellos son compositores entonces yo les dije, compositor, oye, ¿qué Súper compositor. Ajá, les dije, ¿qué onda con el Chachi Pitilio? Ya se pueden hacer canciones, ¿no? Ya se pueden hacer canciones. Entonces no, me dije, porque ya ves el experimento usted de Drake y, y, y Weekend, ¿no? Sí. Entonces este, me dijeron que ellos hicieron una donde le dijeron, oye, bueno, ya sabes, el prompt tuvieron que armar, la, 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 pero en concreto era, esta canción de John Mayer y esta canción de John Mayer, queremos algo, un híbrido, la, 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 la. con el estilo de guitarra de no sé quién, se hicieron un prompt súper completo, se llama prompt, ¿no? Sí, es un prompt. Sí, entonces súper completo, y lo mandaron, y les mandó la rola. Lo único que tiene un... Tuvieron que hacer es como corregir un par de detalles que a consideración de ellos necesitaba la canción. Sí. Y le pusieron música. Incluso creo que la cantaron al aire.
1: Está increíble. Este,
0: y fue como, wow, cabrón. ¿Qué tanto puede pasar que al final toda esta emoción que decías tú de los festivales y todo eso termine convirtiéndose en inteligencia artificial? Para allá iremos.
1: Yo creo que sí. O sea, y, y si te vas a ver eh, los, las cosas que llevan sucediendo en Japón y en Asia hace. 15, 20 años, ya tenías conciertos de hologramas o sea, hay uno muy famoso que se llama Hatsune Miku que es un personaje, una chava este, que es, una, es un holograma que proyectan y atrás hay una banda de rock, buena banda de rock y ella sale cantando y es un holograma eso tiene un ratote o sea, y, y, y no es, a ver es un nicho no, no es que todo se convierta en, en shows de hologramas, ni que todos tengan la capacidad de producirlo, ¿no? Porque se vuelve una cuestión de infraestructura y de capacidad más allá de musical, como de saber programar esa cosa, ¿no? O sea, que sea... Así. Sí, claro. Pero es, es como un, un, una cosa pionera en ese sentido. Ahora, estos motores de, de generación de texto, porque es lo que es una inteligencia artificial, de, de, es que es una generación de texto con aprendizaje, una red neuronal, eh, pues ya te pueden hacer letras de canciones y le puedes pedir que haga, no solo eso, pero le puedes decir, hazme esta letra que se trata de esta cosa, y hazme una estrategia de marketing para vender esa canción y dame cosas. Le puedes poner a dar órdenes de un montón de cosas. Um, y ese es de texto, pero hay uno que te hace música también, y hay otro que te hace películas. Y creo que donde ahorita está el, 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 el tema a discutir muy, muy central es de quién es esa propiedad intelectual. Exacto, eso va a estar cañón. El otro
0: fue mi cumpleaños, y entonces... este mis dos hijos más grandes, pues, sendos dos mensajes, ya sabes, en el... En el WhatsApp, ¿no? Tú, papá, la, 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 así de... Casi ¿Qué padre. Prácticamente una cuartilla, ¿no? Ahí tras uno, el otro. Y llega el, el del más chico, ¿no? Ya, yo voy. La verdad es que me pareció, o sea, largo, ¿no? No tanto, pero sí, será pues, era, no sé, media cuartilla. En el texto era un, raro, un relay, ¿no? Pero tenía cosas muy raras. ¿Mm? Como como hablaba de que nos habíamos casado muy jóvenes, este, cosas rarísimas que no eran como de él, pero bueno, dije, mira, pues, está padre. O sea, pues cuando un hijo te escribe... Es ¿A qué edad lo te observe? casaste? Yo me casé a los 19. Fíjate. Feo. Y decía el mensaje eso, ¿no? Y yo dije, qué raro que él comente eso en el mensaje de mi cumpleaños. O sea, ¿Qué tiene que ver <risa> mi cumpleaños con, con la edad en la que me casé y todo ese rollo? ¿no? Y este, pues gracias, gracias. Y los hermanos le empezaron a decir que era del chat. GPT ¿Mm? Y al final se rió y era del chat. Y sí, era del chat. GPT. O sea, no tuvo tiempo de... de pues no, no le daba, porque tenía mucha chamba, andaba como... Entonces le pidió, ya me confesó que le pidió al chat. Este, <risa> y como el güey le puso que nos, me casé muy joven, por eso el chat decía eso. Sí, claro. A mí lo único que me brincaba era, güey, ¿qué tiene que ver ese... O sea, y estaba bonito. <risa>
1: Escribe, o padre. sea,
0: estaba, estaba bien emotivo. Lo único que me brincaba era ¿qué tiene que ver lo de mi boda con, con mi cumpleaños? Y luego ya me, 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 bueno, me hice una rola porque se ah, dedica bueno. a la música, pero una versión de una rola. Eh, pero sí, ya no sabes a dónde va a llegar esto de la inteligencia artificial.
1: ¿No? Y también, o sea, se confirma que los, los que adoptan las nuevas tecnologías siempre son generaciones más jóvenes, porque sí, dices claro. que de tus hijos el más chico es el que ya te mandó a hacer la felicitación vía ChatGPT y que seguramente la usa para muchas otras cosas más, ¿no?
0: No, y la educación, por ejemplo, es, es un hecho que, que va a cambiar. Pues es sí. decir, yo no sé, yo no creo que los maestros o las instituciones educativas puedan parar de tajo el no, no. uso del chat. O sea, no, no. no puedes porque es incomprobable, ¿sabes? Es como, dependiendo cómo pidas, es como te da, y no todos piden igual, es decir, el prom este del que Exactamente, hablábamos... Exactamente, no
1: te va el mismo mensaje
0: dos veces. Yo lo puedo hacer de una forma, y si tú cambias dos o tres palabras, es decir, o
1: un estilo de pedir, te da otra cosa. Tú mismo le puedes decir, le puedes preguntar, este, esta respuesta que me estás dando, ¿la darías igual si alguien más te la pregunta y te dice no, no puedo repetir respuestas? Entonces, este...
0: Lo que creo que va a llevar mucho a los maestros y a las escuelas es a usar el razonamiento. Es decir, si ya no puedo controlar que estos cabrones contesten mm. o hagan trabajos o investiguen, porque se meten esa madre y te ¿no? Claro. Pues ahora mejor los llevo a hacer casos, o sea, hacer un caso De eso donde ellos que tengan que, que reflexionar. Y, y creo que eso les va a poner bien interesante en la Super educación. bueno, porque pues, a no, en mi época, son mucho más grande que tú, este, será, pues güey, de machete, cabrón. O sea, este pedo te lo aprendes y de machete. De memoria, ¿no? De memoria, y ahora no, ahora va a ser, úsalo, no importa. Mm.
1: Pero vamos a razonar, cabrón. O sea, ¿qué, usa, qué, qué construyes con esa información? Exactamente. ¿no? O sea, ¿Qué tal? Piensas? Bien, ¿Conoces la información, pero de qué sirve? Exacto,
0: y creo que eso, eso va a poner a la educación, si se usa así, en un papel
1: impresionante, creo. No dicen que cada generación de niños... Pues no, no, no diría que es más inteligente, pero sí mejor preparada o más ágil. Sí. O sea, eso pasa siempre, ¿no? O sea, siempre. Nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros, nuestros hijos, etc. Este, otra vez, diciendo el, el punto que decía hace rato. O sea, los cambios generacionales son más cortos y más fuertes. Y sabes que eh,
0: insisto, yo, porque alguna vez también eh, leí en eh, un artículo que decía que hoy en día. Por ejemplo, ya no necesitas. Para educarte, no necesitas una escuela. Es decir, la información es está Es verdad. Es verdad. O sea, toda la información, toda la cultura está ahí, cabrón. Nada más mm. es pedirla.
1: Saber y, qué pedir. Saber qué pedir
0: y usarla y comprenderla.
1: Para eso sí necesitas, pienso. O sea, el factor humano no puede desaparecer porque esa guía que un, un humano te da sobre esa necesidad que tú tienes y que no sabes cómo expresar, creo que todavía los sistemas de inteligencia artificial no pueden tener ese feeling humano. A lo mejor nunca pueden. Y de hecho no deberían, porque si lo tienen, entonces puta, pues ahí sí estás claro. hablando de un humano artificial, no? Oye, cuéntame algo. Cuál es el, 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 cuál ha sido tu tiktok favorito? O sea, un video favorito. sí Tu tiktok, o sea, tu video, lo que ah, sea. Ya el TikTok. sé. Bueno, es que tengo muchos, pero hay uno de un gato que está como cantando en una ventana. O sea, lo están grabando y el gato está así cantando y el gato como que inconscientemente, obvio, pues canta una melodía y después unos músicos le hacen dueto o reacción y musicalizan la canción del gato. Y es como un jazz loquísimo que dices, o sea, eso me vuela la cabeza, ¿no? Como esa creatividad de a partir de el maullido del gato construir una pieza musical, pues me hace súper curioso. Y sabes que yo los guardo,
0: eh, cuando los mandas por WhatsApp... En Android sí. hay una forma de guardar el video. Ah, o se sí, sí. descarga el, el, el video, ¿no? De acuerdo. Yo los, yo los guardo. Los o sea, cuando, me, cuando me gusta algo así mucho, el TikTok, lo, lo guardo. Eh, guardé uno donde estaba un tipo diciendo... Le preguntaron que... Pues no sé ni quién era el tipo, pero se veía como muy, muy letrado. Yeah. Que cuál es el mejor whisky del mundo. Y dijo, el etiqueta azul. Okay. Dijo, de hecho, el etiqueta negra es para tomarlo en algunas horas del día. Mm. El azul es un elixir. Lo puedes tomar en cualquier... Y yo soy fan de la etiqueta azul.
1: Pues es muy guardé. buen whisky, ¿no?
0: No, hombre, cabros. Sí. Este, No, no.
1: O sea, pero lo pones si con Si yo, yo fuera McAllen el papá, tomaría solo ese pedo. Solo azul. ¿Le, sí. ¿Te gusta más el Macallan de nah, hombre, no sé cuántos todos. años que sí, cuesta sí, igual sí. carísimo?
0: Es el mejor de todos. Y entonces se lo mandé a todos mis cuates que saben. Mm. O sea, ¿sabes? lo guardé y, pero, y sale TikTok arriba, ¿no? Claro. Siempre. Ahí está el watermark siempre. Oye, ¿y cómo está el asunto de, de los derechos de la música en TikTok? Pues... Porque, por ejemplo, en, en, creo que en Facebook tienes que pedir permiso. ¿Para qué? O sea, para para que... los vivos. Ah, ok. Cuando vas a hacer un vivo tienes que... Bueno, antes se llamaba Whitelist, ahora no sé cómo se llaman. Creo que le cambiaron el nombre. Este, Igual en YouTube también
1: eh, te tienen que liberar como las canciones. ¿Ustedes también? Dependiendo de dónde va a salir ese contenido. O ¿En sea, TikTok? Sí, sí, pero desde la plata, desde el canal de quién. Mm. ¿no? O sea, si tú eres el artista, pues tú puedes transmitir tu música, ¿no? Pero, por ejemplo, de una estación de radio, de un canal de televisión. Bueno, eso ya es otra cosa, porque es una entidad que no es dueña de, de, de los derechos. De los derechos de, Entonces sí necesitas liberar los derechos. Pues necesitas tener acuerdos que te permitan hacer este, eso como en todos lados. apego a la ley. O sea, sí, Claro. es como en todos lados. Oye, y, y lo, lo que sí...
0: Por ejemplo, hoy en México estamos viviendo una etapa crucial en torno a las elecciones. Sí. Y yo creo, o sea, yo veo a los futuros candidatos. Activos ¿no? en TikTok. Hoy, hoy, <risa> hoy llamados corcholatas. Sí. este, Pues muy activos en TikTok, ¿no? Uh -huh. Ya todos tienen su canal y le echan ganas. Y, o sea, yo sí creo, perdón que lo diga y lo digo así, que la próxima elección en este país, yo sí creo que TikTok va a ser un protagonista bien importante. Pues el, la fuerza de voto joven, ¿no? Sí, ¿no? Y, y, el, y el ganarte de alguna manera, pues de alguna otra forma que no sea una absurda campaña política o repetitiva campaña política, mm. pues tienes que usar el ingenio, ¿no? Para poder conquistar. Totalmente. Este, ¿Tú qué opinas?
1: Pues. O la elección está ya, esa. Creo que. 15 minutos. Pensando como si fuera estratega político o un candidato, definitivamente abriría un canal de TikTok para comunicar. Más allá de mi proyecto político, mi personalidad y mi capacidad de caerle bien a la gente, que yo creo que es ahí, si vemos los canales de varias corcholatas, como dices, pues son contenidos muy ligeros, muy, eh, muy de entretenimiento, muy eh, de hacerte reír, como para caer bien, generar likeability Entonces, pues los veo haciendo eso, creo que sería un error no hacerlo y como siempre creo que es más valioso. Que nos muestren y con hechos qué es lo que van a hacer, pero este, creo que si usan TikTok, pues seguramente van a atrapar una audiencia que no está en otros lados.
0: Oye, y si nos tuvies que recomendar cinco canales o cinco, eh, que, no mexicanos, para no meternos en, en, en polémica, ¿no? Digamos, eh, que, que tú digas, esto me encanta en TikTok, esto me fascina.
1: Pues. Eh, a mí me gusta la historia. Entonces, eh, Historia para Tontos uh -huh. es un buen canal. Ah, lo voy a seguir. Es este, ¿No lo has visto? No. Pues es un cuate que te cuenta este, eh, acontecimientos históricos de una forma igual como, explain me like I'm five years old. O sea, uh -huh. con un lenguaje muy, muy eh, chill, como una conversación. ese Me gusta mucho. De músicos, eh, pues la cuenta de Rosalía es muy buena. Uh -huh. este, creo que te da... Una visión de lo que ella es más, como, más que como artista, como persona. Y eso la gente lo disfruta muchísimo. Eh, me gusta mucho el storytelling musical. Entonces, pues ahí tienes pues, ya los canales que hemos hablado muchas veces, ¿no? El de León, el de Bruces. Este, me gusta el contenido que hace UMBE también de música... Eh, tengo muchos más, pero yo creo que te los podría dejar en la caja de comentarios de donde subas esto o en el copy para que ahí la, le den Sí, forma. está bueno.
0: <risas> sí, está bueno, está bueno. Eso está mejor. Porque, ¿sabes qué? Yo no sigo, sí, o sea, yo como que sigo, pero prefiero abrirme. O sea, como que...
1: Es que en TikTok no, o sea, el objetivo no es que veas el contenido... El objetivo primario, porque si tú te vas a la ventana, a la pestaña de following, pues vas a ver los TikToks de la gente claro. que tú sigues. Pero si tú te vas al For You page, que es la página de descubrimiento, pues la idea es que veas contenido de gente que no necesariamente sean tu círculo cercano o que conozcas. ¿no? Que ahora o sea, que
0: lo hace Twitter me encanta porque ya ves que ya tiene tienes el para las tí. dos, claro. Yo ya leo, o sea, ya veo mucho más la de la, la fuera sí, de, de los que estoy siguiendo. Se llama
1: también For You, se llama. Ajá, para ti, sí. Sí. Entonces...
0: Pues, me encanta porque ahí mm. me llega y me llega y me llega y soy bien chismosillo. Entonces pues me, me,
1: me ahí encanta. en For You me salen muchos threads de, de ejercicio, Ajá. de dieta, de salud no, pásame mental. Me los cabrones Eso me urge. Tengo muchos, muchos hilos de, de Twitter y gente que, que sube ahí este contenido que neta, sí digo, güey, esto está, está bueno, está bueno, está bueno. O sea, creo que Twitter se ha puesto muy interesante también.
0: Oye, ¿y cuál, cuál crees que sea? el futuro en general de las plataformas digitales. Porque yo eh, platicábamos aquí a, hace unos días con gente también de, de, de plataformas donde me decían que lo más interesante de, de una plataforma como Spotify, por ejemplo, es tratar de crear las herramientas para que no se salgan de ahí. Como Apple, ¿no? Claro. Este, tratar, ahora que le pusieron la cuenta de banco esta que puedes tener tu cuenta de ahorros ahí. Un hub. Ajá, tratar de que todo ronde ahí. Dice, en China es así. Dicen que con WeChat, ¿no? Sí, claro. Bueno, y con Alibaba. Y, Hay
1: varias, pero sé que ahí tienen grupos de aplicaciones que viven dentro de una y que sirve para todo.
0: Exactamente. Ese será el futuro de, 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 de la... ¿Para dónde crees que van las plataformas digitales? Que hoy tenemos... O sea, gastamos luego una lana en que, que pago una, pago lo, los. O sea, se armó la plusitis o sea, ahora ya mm. todo es Plus, ¿no? Mm, sí. para esto es Plus. Sí, es como la
1: tele este, pay-per-view ah, por cable, ¿no? De esta ¿A generación. dónde va
0: ese asunto? Yo no a creo. tu manera de ver, tú estás metido o sea, en la entraña.
1: Hablando de, de entretenimiento audiovisual pagado, o sea, las plataformas premiums de streaming, no veo que se vayan a unificar en una. Creo que hay muchos eh, o suficientes empresas de media como para que cada una quiera tener un producto. Y a lo mejor sí habrá unas que compran varias y que o sea, se va a dar eso, que absorban otros productos, pero creo que esa competencia siempre va a existir. Lo que creo es que sí, cada vez se va a integrar más la creación de contenido por inteligencia artificial en cuanto okay. a canciones, a películas, a series. Piensa en toda la animación que se va a poder hacer con un texto que le dices, hazme una, una caricatura que se trate de esto y te la haga. O sea, creo que el usuario... Ahorita tiene el control de decidir qué es lo que le gusta ver, porque está democratizada la forma en la que se distribuye el contenido. A dónde vamos es que el usuario ahora ya no solo elija lo que ve, sino que haga lo que ve. O sea, creo que puede suceder. También la realidad virtual la sigo viendo como una cosa que no termina de explotar, pero que tiene mucho potencial. Creo que ahí también volvemos a, a lo que te decía con el concierto del, del holograma. Para que tengas una buena experiencia de realidad virtual, pues necesitas tener un aparato grande que te permita caminar y que te permita sentir. O sea, ¿cuánto cuesta eso? no? Eh, pero sí me imagino que, por ejemplo, en el tema de los conciertos, sí se va a dar que en vez de que veas un concierto en la televisión con un sonido gigante, pues lo veas proyectado en un holograma o que te metas con un casco a verlo y que seas, tengas una experiencia mucho más inmersiva. Obviamente, otra vez, ¿cuánto te va a costar ese, ese aparato? Sí, a lo mejor ahorita es muy caro, pero échale en 20 años, en 30 años, seguro que va a haber unas formas de entretenimiento nuevas. O sea, la televisión, no, no sé si va a seguir existiendo, pero este, habrá nuevos, nuevos sistemas, pienso.
0: Fíjate, por ejemplo, y yo, estoy, digo, ya hijos pequeñines no tengo, pero rodeado de sobrinos, ¿no? Sí. Es increíble cómo todo lo ven en el celular. Mm. Todo es impresionante. O sea, la WWE, la UFC en deportes, todo en el la Kings League este, en el Cell... Este, o en la tableta, ¿no? También. O en la tablet, de pronto, pero casi siempre en el celular. Cierto. Este, incluso cuando quieren ver la tele por el fútbol, o que quieren ver un partido de fútbol, lo ven en el celular. O sea, tú estás viendo la tele porque estás con una costumbre bárbara de y ver las pantallas. Tele, y eso, están viendo lo mismo, volteados para allá, este, pero
1: en el celular. Y, y también usas esta, esta segunda segunda pantalla. Sí, no, totalmente. Y el hecho en que estés viendo un contenido acá, puedas estar, por ejemplo, investigando sobre ese contenido que estás viendo en el celular. O sea, se ha vuelto el, el aparato móvil pues en una fuente de búsqueda de información, como dices, que acompaña a lo mejor otros formatos que puedas estar viendo. Y um, también creo que ese, ese ritmo tan rápido a lo mejor llega un punto en el que se detiene y la cultura y, y el hábito de consumo se va hacia otro lado más natural. O sea, creo que puede llegar a ser que sea... Tanta estimulación mediática que hay un punto en el que haya corrientes de pensamiento que digan, sabes que vamos a salirnos de todo esto y vámonos a lo meramente humano, lo meramente experiencial. Sí, sí, claro. O sea, puede pasar y creo que también hace un bien tener una balanza porque hay teorías este, de, sobre la evolución de la humanidad, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama esa teoría, pero es, es mi favorita porque es la que plantea si la tecnología es quien nos salva de nuestros problemas. Y una de las hipótesis de esa teoría es que más bien la tecnología es la responsable de la decadencia y la destrucción de la humanidad, que también puede ser.
0: Y el otro día estaba hablando con Dante Spinetta, que vino a tocar aquí en vivo con la banda y Qué todo el y me estaba diciendo justo eso, que él quería conservar el olor de un vinil cuando lo abres. Sí, claro. Él le llamaba ritual, ¿no? O sea, el ritual de, de, del vinilo. Es un ritual. El ritual de, ya sabes, de meterle la mitad al CD para también poder abrir, romper sí. el celofán. Eh, olía al plástico de una manera distinta al cartón, ¿no? El cartón del vinil huele a, diferente al, al plástico. y, del y las CD. ediciones
1: especiales, ¿no? O o sea, especial, los bucles, el, el arte.
0: El arte que eran Eran historietas de pronto. Entonces, el, el, ese ritual es el ritual que no quiere perder. Lo mismo que decía, tocar en vivo, caro. o sea, yo, a mí me encanta, digo, mm. sí tengo USBs y tengo secuencias y, claro. y su programación y muchas cosas, pero el, 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 el ejecutar, una, ¿no? ejecutar una buena rola funky no pues no, es que... no lo cambias por nada. ¿no? Entonces sí creo que puede llegar incluso a tener un valor muy especial lo humano en un futuro, ¿no? Hablemos de... Exactamente. O sea, que digas, Puta, ahora que es más caro que lo otro porque ya está, tan, tecno o sea, ya, ya está ya es tan tecnológico todo que ahora cuesta un chingo una tornamesa. De veras, y, o sea,
1: y, una experiencia humana real Para va a ser entrar más a ese costosa. lugar
0: donde hay un show de no sé qué chingados, está a cuesta madre. mucho más. Pero ya todo es
1: este, avatares y ese pedo, ¿no? Pero, pero creo que primero esa conexión humana o esa cosa análoga va a bajar de precio y de relevancia y después va a volver a subir, ¿no? O sea, apenas estamos entrando al que todo se vuelva realidad virtual y, e inteligencia artificial, ¿no? Entonces estamos en, en ese momento, yo creo. Y porque, por ejemplo,
0: yo he visto ya personajes en las redes sociales que, que no son humanos. Es decir, sí. eh, me, en, en Instagram, en... No hay, sé perfiles si de,
1: hay perfiles este, de, de personajes que ni siquiera parece que no son humanos, ¿no? O sea, que un perfil de Instagram con fotos de una persona Ajá. que pensaría ser una persona y resulta que fue creada con inteligencia artificial, ¿no? Eh, sí, sí, está muy loco. Qué sí, pedido.
0: la verdad es que está. Pero creo que el futuro nos alcanzó mm. y nosotros. Yo, yo creo que tú alcanzas a ser privilegiado. No sé si te tocó la época del vinil. La verdad es que no. no Sí,
1: pues te digo. O sea, no, obvio, sí, no es directamente. Que muy joven, eh, pero, sí, yo sí. no compré nunca un vinil. Yo Mira. compraba CDs con mi papá. Pero sí tengo. O sea, tengo la colección de viniles de mi papá en mi casa, por ejemplo, que, que son lo que me acuerdo que él ponía cuando yo tenía 5 o 6 años, que es de verdad ahí cuando justamente te explota esa. Ese interés por algo, que en este caso para mí fue la música, pues son los viniles que mis jefes ponían Fíjate, hay un libro
0: que no me acuerdo cómo se llama, me regaló el abogado, el Este, creando un artista, una cosa así, bueno, no sé, pero en la data del libro dice que hoy en día la nueva generación que está escuchando música, hablo de los nuevos nuevos. sea, qué edades? Ponle. Ocho a... 12 años, ¿Qué? 15 es más, te lo ya, regalo. Ya. O sea, son los nuevos consumidores de música. Claro. No saben ni qué es un álbum, mm. ni qué es una tienda de discos. O sea, no solo nunca entraron a una tienda de discos. Mm. No saben qué había en una tienda de discos. No, 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 sí, o sea, hablo de un chavo de 10, 12 años hoy
1: Tienda de discos, ¿qué es eso, cabrón? ¿Y dónde consiguen esa...? O sea, porque creo que eso deja un vacío. O sea, ¿dónde están llenando estos niños y adolescentes ese vacío, y, y creo que sí, en gran parte es en videojuegos y en experiencias virtuales, pero volvemos a lo mismo, o sea, como gente de otra generación, creo que también es bueno enseñarles que esas cosas existen y que valen, Sí, ¿no? oye, pero por ejemplo, yo con lo que pasó ahora con los premios Slam, que estuvieron aquí en, ah, la sí, sí. en el Auditorio ¿no? ah,
0: me dijeron, no, ahí vamos a cubrir los premios Slam de EXA, ¿no? Dije, chingado, ¿qué será eso, no? Pues vayan, muy bien. No, hombre, cuando me metí a verlos, dije, qué locura. Tiene un alcance grande, ¿no? ¿no? Sí, pues estaban dos millones y pelo conectados, no, no sé bien. cuánta chinga gente conectada, el auditorio lleno, afuera lleno. Digo, la verdad es que no, poco entendía yo, perdón. Streamers, ¿no? Es sí, un es una es rollo de puro streamer. De, de de, del contenido y todo ese rollo, y pues, entiendo que hay como legiones, ¿no? Esos son los streamers. Porque luego llegaban los youtubers y como que no, no había mucha onda con el público. Son generaciones distintas. Y luego como que hay tiktoker, o sea, como que hay gente de tiktok.
1: Hay clanes. Bueno, ustedes <risa> hicieron los, los tiktok Awards. Ya es la segunda vez. La segunda sí. vez,
0: pero yo creo que ahí están los, los, los tiktokers o los tikt la gente, claro. el fanático del tiktok. Y esta es la legión de los streamers. Y luego hay la legión de los youtubers, que entiendo que son los
1: más viejitos. Pues claro. este Entonces está como revuelto el asunto, ¿no? Sí, así como en los géneros musicales. Sí, ¿verdad? total, pues no sé. O sea, tienes a los poperos y a los. Bueno, ahora no sé, fíjate, es muy, es muy interesante esto, el punto que va a plantear. Bueno, me parece, porque cuando hablas de música, si te vas a los ochentas, noventas y para atrás, ahí sí eran los rockeros y los poperos y los metaleos y los cumbieros. Se odiaban. Y no todos manera. estaban en contra de todo. O sea, no podía ser uno y otro, ¿no? O sea, sí. era como desleal, mentirle a tu tribu. Este, en la música hoy ya todo está juntado con todo, ¿no? O sea, la explosión del regional mexicano que también es urbano, pero que también de pronto es este rock o balada o reggaetón o cumbia, eh, solo por poner un ejemplo, ¿no? O sea, hoy ya no está penado que si te gusta eh, alguna canción más pesada no te bailes un reggaetón o una cumbia, está bien visto. Creo que en esta cultura digital, como tiene menos tiempo, menos madurez, todavía existe esta, no yo soy esto, tú eres el otro. Y claro. creo que conforme pasa el tiempo va a ir suavizándose esa, esa diferenciación, por lo menos, o ese rechazo entre unos y otros. Que creo que es importante que colaboren, que crucen generaciones de audiencia y que generen proyectos en común porque si no, pues estás nada más hablándole a tu círculo social inmediato. Eh, Rob, muchas gracias por estar acá en el podcast. Sí. Un placer estar aquí. Qué buena onda es platicar contigo con podcast o, o, o grabándolo o no grabándolo pero está súper chingón. Así que muchas gracias. No, gracias a sí, al equipo de producción. Y a ti, gracias, gracias. Por
0: estar acá. Nos vemos el próximo capítulo. Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. Contenido extra.